0: que é o salão principal, vamos nos acomodando, porque nós vamos começar agora um escolão aqui, tá bom? A nossa professora hoje, a Bia, vocês pegaram uma, uma, uma professora muito boa, porque ela não é brava, desde que não piso no pé dela e nem discorde dela, Para vir com a Bia. É. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a Bia, que estará nos falando nesta manhã, que o Senhor dê a ela toda a graça, a sabedoria necessária em nome de Jesus, amém.
1: Tá bom. Bom dia, gente. Graça e paz, tudo bem? Vocês querem ficar aí mesmo ou quer chegar um pouquinho mais à sua frente? Tá bom aí, onde que tá? Tá bom, né? Então tá. Só ver aqui. Thelma, vem cá, Thelminha. Léo, não tá. É a setinha? Ah...
0: <risos>
1: ai ai. Ei, papo. Gente, primeiramente, né? A vai, a Thelma vai estar com a gente, hein, Marquito. Então vai estar com a gente, vamos estar falando aí sobre missões. A gente quer agradecer, né, Telma, essa oportunidade tão única. Ah tá. obrigada a gente quer agradecer essa oportunidade tão única e, e, e que o Senhor fale ao nosso coração. Amém, gente? Vamos lá. Então, gente, é, nós vamos falar, porque é interessante, é, já tem muito tempo, na Escola Dominical mesmo, eu falei sobre isso daqui que nós vamos repetir, Está falando, quem já viu, vai só reafirmar, vai só relembrar, e quem não viu, vai ver hoje, ok? E foi muito legal, que quando eu falei da outra vez, eu lembro que o pastor Ari veio e falou assim, nossa Bia, isso que você acabou de falar, o pessoal lá no Hagai falou a mesma coisa, o pessoal falou a mesma coisa, então foi muito legal, já tem muito tempo, vocês terem uma ideia como faz tempo isso, né? Então, nós vamos falar, gente, o que nós perdemos como cristãos do século XXI. Estamos no século XXI? Sim ou não? Escola, né? Sim! Estamos no século XXI. Então, o que nós perdemos como cristãos do século XXI? Essa, essa vamos dizer, essa aula está baseada nesse livro aqui de Landa Coppe, que é o modelo social do Antigo Testamento. Gente, vale a pena ler. Landa uma Madeando, da Comunicação, da Universidade das Nações, da Jocum. Tá? Jovens com uma missão. Vale a pena ler, porque aqui fala sobre as áreas da sociedade. Hoje em dia, vocês estão ouvindo muito sobre as sete áreas, oito áreas? Vocês têm ouvido isso? Ou não? Tem ouvido, Henrique? <risos> vocês têm ouvido, gente, sobre as áreas da sociedade? Quem está ouvindo sobre isso? Joia. E o que é legal, assim, é que Jocum... Nós precisamos dessas pessoas no corpo de Cristo, né? Jocum, eles têm esse pioneirismo, eles estão um, sempre, assim, um passinho à frente. Então, nós discutamos sobre as áreas da sociedade na, 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 lá na década de 90, gente. Eles começaram a falar conosco, porque Jocum trabalha com onda. O que, que é Jocum? São ondas de jovens invadindo as nações, né, gente? Então, são jovens com uma missão. Só que assim, os mais velhos, agora está virando Vecum Velhos com uma missão é. Piadinha, é para rir gente, rir Todo mundo rindo, ah, ah, ah. obrigada Está virando Vecum, né? É sério é. Então são ondas de jovens invadindo as nações E lá na década de 90, gente eles já falavam, nossa, Bill Bright, John Stott, é, Lauren Cunningham, Landa Cope, Daryl Miller. Esses homens e mulheres de Deus falavam que Deus viria com uma quarta onda de missões sobre o mundo. Isso lá atrás. E que essa quarta onda de missões seriam profissionais, liberais, cheios do Espírito Santo, trazendo transformação na sociedade. Agora, hoje, nós estamos ouvindo isso, não estamos? Todo mundo está falando sobre as, os sete montes, os oito montes, não sei o quê, áreas da sociedade. Isso foi falado lá atrás. Então, desde lá de trás, nós estamos ouvindo, estávamos ouvindo e estávamos sendo preparados para esse tempo agora. Amém, gente? Isso é muito legal, né? Bom, mas uma coisa que é interessante. Alguém aqui já ouviu falar de Olavo de Carvalho? Quem já ouviu falar? Ninguém? Olavo de Carvalho? Ah, algumas pessoas. Isso, Olavo de Carvalho é um filósofo brasileiro, morou nos Estados Unidos e morreu agora em janeiro. Mas uma das coisas que ele falou, gente, há, muito, há um bom tempo atrás, não é? Né, há muito tempo, há um bom tempo atrás, acho que foi, se não me engano, 2016, eu não posso precisar, mas ele falou que a perseguição no Oriente é uma perseguição física. Perseguição dos, pelos, perseguição dos cristãos, tá bom? É uma perseguição física, por quê? Tortura, degolam, a gente vê isso, né gente? No Oriente essa perseguição seria física, é física Mas no Ocidente a perseguição seria intelectual então, no Ocidente seria muito mais uma perseguição na mente, de intelecto, de ideias. E nós sabemos, segundo Max Weber, que ideias têm consequências. Fala, por favor, ideias têm consequências. Então, é isso, gente. As ideias são lançadas e elas vão trazer consequências para a nossa mente e automaticamente para o nosso comportamento. Estamos junto até então, gente? Se tiver muito rápido, você me fala, tá bom? Bom, mas nós não podemos entender aonde nós vamos chegar Se nós não entendemos de onde nós viemos E onde nós estamos agora Por isso que nós não vamos falar sobre isso aqui tá? Gente, história, não sei você, mas eu amo história Principalmente história da igreja, é fantástico Porque a gente começa a entender, nossa visão se abre Amplia muito mais né? Oi? Não é? Então o que nós perdemos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, os primeiros 1.500 anos do cristianismo, os cristãos entenderam que o evangelho era para transformar nações. Entendem isso, gente? Transformar nações. Mas nos 300 primeiros anos da igreja primitiva, não existia o Novo Testamento. É, não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento. Estamos juntos, gente? Estamos Poxa, se só existiu o Antigo Testamento, eles estavam entendendo que o Evangelho, toda a Bíblia, era uma, uma, uma mensagem de transformação de nações. Ok, gente? Tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho do, da mensagem do Novo Testamento, rapidinho. O que, que o Novo Testamento traz para nós? Nós pecamos, Jesus veio, Deus ofereceu perdão, não preciso virar para trás. Se nós nos arrependermos, ele nos receberá no seu reino. Certo, gente? Todo mundo concorda? Certo? O que é interessante, vamos falar um pouquinho aqui, Quem da minha área, né, que é arte, vamos falar um pouquinho de teatro. Como nós fazíamos nossos teatros de evangelismo antigamente, década de 80, 90, como que era? E ainda é, tá? Claro. Deus usa tudo né? É, como que era? Não sei se vocês lembram Primeiro vinha, vamos supor Os pecados se apresentavam Os personagens se apresentavam Aí tinha alguém fumando um baseado Aí tinha alguém bebendo Mostrando alcoolismo Aí tinha uma moça assim que era prostituta Vocês já viram teatro assim? Já? Isso E aí nós pecamos Mostrando os pecados e aí quem de repente virava assim no meio da peça era Jesus aí era Jesus Jesus veio e aí ele apresentava o plano da salvação e aí ele falava fazia assim não era não era assim gente eu morri não era e ressuscitei por vocês e por você não era isso gente vocês já viram isso não era assim Ótimo, então nós pecamos, Jesus veio e Deus nos oferece perdão através de Jesus, ok? E se nós nos arrependermos, ele nos receberá em seu reino, certo? Estou falando gente, de uma forma resumida, a mensagem do Novo Testamento, ok? Mas o que é o reino? Aí que a coisa pega. O que é o reino de Deus? Muitos acreditam que o reino de Deus é o reino do porvir, depois que Jesus voltar, né? E, mas o reino de Deus, a Bíblia fala, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus precisa ser manifesto também. Ele é aqui e agora. As manifestações do reino de Deus. Então, o reino de Deus está aqui. E será lá Ok, gente? Aí todo mundo começa a olhar para o outro E assim, fala, hum, será que é mesmo? Hum. Começa a pensar E a gente precisa entender isso Que o reino de Deus não será somente lá É interessante que muitas, muitas pessoas ah, Pensam que não, Nós vamos morar no céu A Bíblia fala, vamos, não vamos entrar nisso Mas a Bíblia fala sobre o um novo céu e uma nova Opa Uma nova terra Mas vamos, vamos continuar aqui então o reino de Deus, Deus vai nos receber no seu reino. Mas olha só, então nós podemos dizer, de certa forma, que nós temos perdido o Antigo Testamento. Por quê, gente? A mensagem da salvação, o Evangelho da salvação, nós vamos falar um pouquinho para frente, ele está no Novo Testamento. Mas a mensagem do reino de Deus, de como viver, o Evangelho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, está no Antigo Testamento. Deu, gente? Todo mundo olhando para mim assim. Hum. Vamos lá. Alguém, por favor. Oh, Henrique, você está com a Bíblia aí? Porque o Henrique está a voz forte. Tá com a Bíblia? Mateus 5, 17. Mas, por favor, abram suas Bíblias, por favor. Mateus 5, 17. Henrique vai ler para nós. Você precisa de microfone, Henrique? Joia. Não vim para revogar, não vim para abrogar a lei. Eu vim para cumprir. Tem uma, uma versão, né, nova versão, nova linguagem de hoje. Tem... A linguagem de hoje fala, eu vim para dar sentido completo. Muito legal essa versão. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim para dar sentido completo. Eu vim para. Cumprir, ótimo. O que, que é a lei, gente? Quem escreveu a lei? Deus. Sim, mas através de quem? Moisés. Moisés. Quais foram os livros que Moisés escreveu? Vamos lá. Gênesis, Gênesis. Gênesis. Êxodo, Levítico, Levítico. Números, Números? Deuteronômio. 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 Ótimo. Então, aqui tem a lei, ou seja, o Pentateuco. Jesus veio, eu não vim abolir o Pentateuco. A lei, ok? E os profetas? Aí vem, né gente? Samuel, aí vem Daniel, aí vem dos céus né? Ezequiel, Joel, Isaías, Jeremias, Amós, ok? Obadias. E vem os profetas maiores e os menores. Jesus disse, eu não vim abrogar, eu não vim excluir o que Moisés escreveu, a lei, e nem o que os profetas falaram. Eu vim cumprir. Deu, gente? Eu vim dar sentido completo. Ok. Uma das coisas que, que aconteceu conosco, como cristãos do século XXI, é que nós trocamos o evangelho do reino pelo evangelho da salvação. Como o corpo de Cristo. Nós pensamos apenas na salvação de almas. Que está errado? De forma alguma. Mas, não, mas se eu pensar só na salvação, ele estará incompleto. E aí ele veio para dar sentido completo. Mas vamos lá. Por que, que nós fizemos isso? Ah tá, desculpa. É, porque, gente, nossa, o evangelho, ele precisa penetrar na cultura. E não apenas a salvação de almas. O que, que é cultura? Rapidamente, nós, isso aqui, gente, de uma forma muito resumida, só para nós não vamos entrar, aprofundar nisso aqui, não, só para a gente entender. Cultura, nós podemos dizer de uma forma resumida, que são valores intrínsecos de um povo. O que, que é valor intrínseco? Está lá dentro. Sabe aqueles valores que passou do tata, entendeu? E Chegou na gente. É mais ou menos isso, aqueles valores que nós temos, sabe aquele que você fala assim, eu sou assim, não mudo, eu tenho esse valor, eu me apego a esse valor. E muitas vezes, gente, é um valor que não é bíblico, não é bíblico. E aí nós nos apegamos a esse valor, então eu preciso mudar esse valor. Na hora que esse valor é mudado, na hora que eu começo a acreditar, na hora que começa a afetar o meu sistema de crenças automaticamente o meu comportamento muda. Romanos 12. OK? Então, renovar a nossa mente pela palavra, para que experimenteis -se, qual seja a boa, agradável e perfeita. Se não houver essa metanoia, ou seja, esse arrependimento, essa mudança de mente pela palavra, vai ser muito difícil nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade. Estamos junto até então, gente? Então esses valores precisam ser mudados Tem uma amiga minha que ela, ela trabalhou nos Yanomamis por 15 anos Dentro da tribo, dentro da aldeia A Rosana, a Rosana Ela ficou 15 anos dentro da, dos Yanomamis, na, na tribo Ninguém converteu Ninguém mas o sistema de crenças dele, os valores deles começaram a mudar. Porque, gente, é engraçado, meu pai, ele se converteu com 63 anos. Quando eu comecei a estudar sobre cultura, tudo, aí eu entendi a fala do meu pai. Meu pai falou assim uma vez, ele falou assim, olha, que a gente estava pregando o evangelho, né? Para ele, ele falou assim, gente, 63 anos eu acreditei de um jeito. Vocês querem que eu mude a minha forma de pensar de um dia para o outro? Isso não acontece. E na hora, na época, eu falei, que é isso pai? Claro que acontece, mas hoje eu sei que não acontece. Eu estava errado. Por quê? Precisa de haver essa mudança de mentalidade. Ok, gente? E isso com todos nós. Nós vamos né, desenvolvendo a nossa salvação. Mas o que aconteceu? Por que nós trocamos o Evangelho do Reino pelo Evangelho da Salvação? Existiu um movimento, história, chamado Evangelicalismo. Esse movimento dividiu a igreja em dois grupos. O primeiro grupo dizia assim, Deus toma conta da salvação e nós cuidamos das pessoas. Alimentando-as, cuidando de suas saúdes, construindo escolas, faculdades, hospitais, etc. E muitos missionários saíram para fazer só isso. E eles ficaram chamados como liberais do evangelho social. Porque eles começaram a fazer apenas isso. E já outro grupo falou assim, não, nós vamos pregar o evangelho. Porque nós queremos salvar as pessoas e levá-las para o céu. Porque o mundo inteiro está indo para o inferno. Se Não se preocupe com hospitais e universidades. Então, esses dois grupos ficaram divididos dentro, estou falando da igreja, entende? Quando eu falo igreja, a gente corpo de Cristo. Okay? Ficou dividido. E esse segundo grupo, que tem um negocinho. E esse segundo grupo ficaram conhecidos como evangélicos. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho. Se nós come... Depois você pode fazer, gente. Pega a sua Bíblia lá, eu fiz, mas não, não vamos falar aqui. Mas começa, começa a ver os nomes que nós já tivemos, né? Vamos falar rápido. Discípulos, apóstolos do caminho, cristãos, né? Em Antioquia. E aí vai até chegar hoje. E hoje, assim, muitos falam que nós somos os góspelos, né? Saímos do evangélico, tudo viramos gospel. Enfim, mas o pessoal ficou conhecido como evangélico. E o que aconteceu? Esse segundo grupo, esse grupo de cá, nó, bombou, explodiu. As igrejas começaram a ficar cheias, cheias. E é bom, gente. É ótimo, com certeza. Né? Nós queremos as pessoas salvas. Ok? Certo, gente? Vamos ver aqui uma estatística? Olha só, de 1970 até 1980, a igreja cresceu 5,06% ao ano, enquanto a população cresceu 2,48%. Olha isso, gente, como que bombou. Olha, de 80 a 91... O crescimento continuou né, mais ou menos semelhante. Ó, a igreja cresceu 5,18 e, e a população cresceu 1,93. De 91 a 2000, começou também, continuou crescendo. O crescimento dos evangélicos chegou a superar quatro vezes o crescimento populacional. A igreja cresceu 7,43 e a população 1,63. Isso é bom? Sim ou não? Sim É legal tá? Então o que aconteceu? Nós temos O corpo de Cristo maior Da história da igreja, olha só gente, grandão né? Bombado né? Malhado, anabolizante Nós temos o maior Corpo de Cristo da história Da igreja, nunca as igrejas Estiveram tão cheias Mesmo pós pandemia Por ou Sim. Sim. Por outro, é, no Brasil estão falando daqui de nós. Por outro lado, nós somos os mais fracos cristãos de toda a história da igreja. E aí é que eu falo, gente. Número, quer dizer, boa, quer dizer influência. Às vezes não. Entende isso? E por que que isso acontece? Porque nós não conseguimos influenciar a comunidade onde nós estamos inseridos Nós mal, mal conseguimos influenciar as pessoas no nosso serviço Porque muitas vezes nós achamos que quem prega o evangelho é o pastor, é o missionário Não gente, Deus chamou todos nós para pegarmos o evangelho Amém ou não amém? E, e não apenas pregar, verbalizar o evangelho, mas viver o evangelho. Quando nós conseguimos viver esse evangelho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são influenciadas pelo nosso modo de viver. Gente, não sei se. É a minha impressão, tá? agora é Bia, opinião, você pode jogar fora se você quiser. Parece que depois da pandemia o povo enlouqueceu Parece que o, o, o pecador está tá pecando muito mais E o santo está querendo se santificar muito mais A minha impressão E quando você vive corretamente O pessoal fala, uau, o que é isso? Mas, não, você ser honesto hoje Você fala assim, não acredito Você está devolvendo dinheiro você... Entende isso Mas isso seria o modo certo de viver, concorda? É porque a coisa está tão assim, tão separada, né? o ímpio, cada vez mais ímpio, se sujando mais, o santo querendo mais se santificar, que o nosso modo de viver está começando a impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente não fala, gente, em evangelismo, por exemplo, nós não falamos a linguagem do povo. Entende eu quero dizer isso? Uma vez... Nós somos para a Praça 7, para evangelizar lá com uma igreja X. E aí a menina pegou o microfone e abriu o evangelismo na, na, na Praça 7. Quem era o público que nós queríamos atingir ali na Praça 7? Quem seria? Os perdidos, certo, gente? Os ímpios, certo? É evangelismo, ok? E ela abre o evangelismo assim. Bom, bom dia não. É. Bom dia, glória a Deus, nós estamos aqui para falar de Jesus para você Glória a Deus, dá um aplauso para o Senhor Qual que era o público, gente? Quem ia dar glória a Deus ali? Vocês estão entendendo? E aí, por causa muitas vezes por causa do nosso evangeliquez As pessoas não se aproximam, às vezes nem entendem o que nós estamos falando se fala, agora é brincadeira, tá gente? Falar, nossa, o um leão de Judá está aqui, o pessoal às vezes vai correr Tem um leão aqui na igreja, né? Que coisa assim Nosso evangeliquês, às vezes não atinge as pessoas Quando nós fomos para Portugal, como Jocum Estive em Portugal em 2004 E ali, nós é, eu fazia parte de um ministério chamado Ministério Seifa Que era o um Ministério de Artes E nós ficamos ali por três meses e nós fazíamos as nossas peças, as nossas danças coisas. E as pessoas não paravam para assistir ou mesmo para é, ouvir o Evangelho. Então, a gente nem conseguia pregar. Porque na medida que a gente ia fazendo a peça, a pessoa chegava, na verdade, ela passava e ia embora. E aquilo nós começamos a orar. E falar, Senhor, o que está acontecendo? Somos nós, estamos em pecados, nossa equipe está em pecado. E começamos a tentar... Sondar nosso coração e ouvir a Deus. Mas Deus não falou nada. E aí, mais ou menos, em torno do terceiro mês, nós fomos lá em, lá em Portugal, tem muita cafeteria, nós fomos para uma praça, e o nosso líder falou assim, olha, vocês vão fazer aqui o teatro, as danças, tudo, em frente à cafeteria, o pessoal vai assistir, por força e por violência, né? O pessoal vai assistir, né? E depois nós vamos invadir Assim, nós vamos entrar na cafeteria E nós vamos pregar Beleza E naquela época nós íamos de dois em dois Um orava e o outro pregava E nesse dia, glória a Deus, eu estava na intercessão Acabamos todas Nossas peças, não sei o que Entramos para a cafeteria E tinham duas meninas lá sim, Novinhas Eu acho que elas tinham, não sei, pela carinha delas Uns 17, 16, não sei e eu estava orando, e o rapaz estava comigo, o Dida, o Dida pregando. Gente, tudo que a gente sabia. As quatro leis espirituais, ele usou palito de dente para mostrar a cruz, o abismo. É, pegou o guardanapo, desenhou, tudo que a gente sabia. Nosso coração estava errado? Não. Era tudo que a gente sabia, sabe? E aí, no final, uma delas falou assim, eu acredito nesse Jesus que vocês estão pregando. Aí nós, ah, que bom, mas eu tenho uma pergunta, aí os missionários achando que sabem tudo, né, pode falar, claro, nós temos todas as respostas, arrogância, né, e aí ela falou assim, como que esse Jesus, ele pode influenciar a economia de Portugal? Aí na hora eu falei, sabe o quê? Estou orando. Gente, eu sou sé sério, eu levantei o rosto para olhar para ela, aí eu só fiz assim, pensei, estou orando, eu não preciso dar resposta. Mas sabe por que eu não precisava dar resposta? Porque eu não tinha, não tinha, eu não sabia o que dizer. E o, e o Dida, tadinho, ele tentou, gente, mas ele também não sabia. E aí, naquele momento, Deus falou comigo, naquele momento, as orações né, de quase três meses, Deus falou o seguinte... Esta linguagem não fala mais. Gente, aquilo eu não lembro mais nada do que foi a conversa do Dida com as meninas. Saímos da cafeteria, peguei o Dida, falei, Dida, essa linguagem não fala mais. Ele falou, que linguagem? Eu falei, não sei, mas não fala. Aí fui para é, né, o nosso líder, Elezer, falei, Elezé, essa linguagem não fala mais. Aquela linguagem que nós estávamos fazendo, estou falando de teatro, né? E aí voltamos para o Brasil. E a única coisa que eu sabia falar na base de Jocum, que eu morava na base de Jocum, era isso. Essa linguagem não fala mais. Eu fui tão chata, porque eu não tinha outra coisa para falar também, que um dia o líder lá do, do Ministério Seifa chegou para mim e falou, Bia, tá bom, essa linguagem não fala mais. Eu falei, não fala, Haldson. O nome dele era Haldson. Eu Falei, não fala, Haldson. Ele falou, então qual que fala? Eu falei, é boa pergunta. Não sei. Isso foi 2004, gente. A partir dali eu falei, eu preciso saber que linguagem que fala A Bíblia fala, 2 Coríntios 6, se não me engano 1 Coríntios 6 ou 2 Coríntios 6, 1 Se alguém puder olhar, por favor Nós somos vós como cooperadores de Deus Nós cooperamos com Deus Ou seja, nós operamos com Ok? Para operar com Eu preciso saber o que o operador está fazendo, concorda? Se eu, nós precisamos saber o que Deus está fazendo. À medida que eu sei o que ele está fazendo ao redor do mundo, eu vou poder ser cooperador. E vamos cooperar com a eficácia. É a segunda. 2 é, Coríntios 6, 6, 6, Se nós, na qualidade de cooperadores, Isso. também nos exultamos a é que não procubaram nenhum então, Isso aí. 2 Coríntios 6,1, tá? Então, nós somos cooperadores, nós operamos com ele. E, gente, não operamos com ele só quando nós vamos no evangelismo ou quando.. Não. É o tempo todo. Concordam com isso? Joia. Mas vamos lá. Estamos juntos, gente? Está dando para entender? Está dando? Então tá bom. Se não tiver, vocês falam, tá bom? Ah, olha só. Nos Estados Unidos, isso já tem um tempo, tá bom gente? 60 a 60%, 70% de todos os americanos são crentes, vão à igreja, leem a Bíblia e são evangélicos. Nós também. Nós somos crentes. Nós vamos, a, a gente vem à igreja, né? Nós lemos a Bíblia. Somos evangélicos. Joia. E 2 a 10% de homossexuais têm tido mais influência do que 60% de cristãos. Acontece isso aqui também no Brasil? Está acontecendo Está tá dando para entender, gente? Que nós, a nossa influência está sendo muito pequena A forma de nós influenciarmos onde nós estamos inseridos A, a comunidade, a sociedade Olha só, África do Sul 1% de muçulmanos, agora deve ter crescido um pouquinho tá? 80% cristãos nos primeiros 17 anos de democracia, todas as mudanças radicais na nação foram lideradas por muçulmanos, apesar de serem só 1%. Quando. É interessante, eu estive na África do Sul, morei lá três anos. E é interessante que eu fui comprar um negócio, uma coisa para o celular, não lembro o quê. E eu estava ali com o um rapaz. O rapaz me atendendo, deu a hora da oração deles. Esse rapaz não me disse nada, nem espera, nem excuse me, nada. Ele saiu e foi para o cantinho, onde tinha um tapetinho, e foi fazer a oração dele. Eu fiquei no vácuo, assim. Eu fiquei parada, eu olhei falei, alguma coisa está acontecendo, eu não sabia o quê. Falei, calma, você está no, né? no outro país, tudo. E olhei, sem constrangimento nenhum. Ele parou de me atender e foi fazer a oração para Deus dele. Puxa, eu podia ter falado, nossa, que legal. Ah, nossa, que legal. Por que, que você fez isso? É porque eu acredito em Alá, Maomé. Aí ele pregaria para mim. René Padilha fala uma coisa, gente. Missão é ação que requer explicação. Vamos repetir? Missão é ação que requer explicação. Eu ajo. E se alguém vier me perguntar, Opa, aí vai ser a forma que eu vou falar, olha, eu faço isso por causa disso. Porque Jesus faria a mesma coisa. Entendem? Fala ali. Três exemplos rápidos desse. Não, não, não preciso não falar mais É dessa questão
0: do costume, de independente, de satisfação, nem nada. Ah. Tá bom, desculpa, vergonha você me passou. Mas tá lá. Não, é o seguinte. Os muçulmanos realmente eles são não tem lugar, não tem situação, não tem circunstância que corrompe esse costume dele, né? Eu tive com uma pessoa que esteve no Kuwait. Então quando chega a hora da oração, eles estavam numa joalheria. Como era próximo do da sinagoga, né? Eles saíram os funcionários, o gerente e foram para lá e eu fiquei sozinho. Ou seja, se fosse o caso de roubar alguma coisa, tinha total liberdade. É assim. Passando pelo aeroporto de Guarulhos, numa dessas viagens, no cantinho, eu vi três muçulmanos jogou o tapete no chão e fazendo isso. E também videndo o avião, num voo internacional, colocaram no corredor o tapete e foi orar. Né? Então, isso é, é realmente uma coisa muito marcante nessa cultura. É para mim.
1: Não nos envergonhamos do evangelho Porque ele é o que? O poder de Deus Não podemos nos envergonhar do evangelho Aonde nós estivermos Seja na praça, seja onde for É o evangelho Ele é o poder de Deus No seu serviço, na sua faculdade Onde você está, ali no prédio né? Nos seus vizinhos Ele é o poder de Deus É o evangelho, amém gente? E não é para missionário, não é para pastor, é para todos nós. Fala, fala, por favor. É para mim. Fala. É mim. Fala para a pessoa que está do seu lado. É para você também. É para
2: você também. <risos> é só uma pontinha para a gente reflexionar. Inter é, de reflexão. Interessante que a palavra de Deus a gente lê. O Evangelho é o poder de Deus, não é? Mas será que nós cremos nisso? Aqui a palavra diz que aquilo que nós cremos nós falamos Nós anunciamos Então é uma pergunta que eu faço para mim mesma tá? Quando nós, a Bíblia está falando sobre cultura E a cultura, quando ela disse que é a questão de você crer em valores A boca fala o que o coração está cheio Então a gente deveria perguntar Será que eu creio mesmo que o, que o evangelho é o poder de Deus? né? A gente precisa pensar, nos analisar, olhar para dentro de nós mesmos, para a gente poder saber por que é que nós não estamos agindo numa cultura que a Bíblia nos ensina, não é verdade?
1: É isso aí, gente. Chegou no ponto. Porque nós podemos mentir com a nossa boca, nosso corpo não mente. Se o nosso comportamento é assim, é porque o nosso sistema de crença está sendo assim. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Por isso que a Bíblia fala, nós precisamos renovar a nossa mente. Se nós renovarmos a nossa mente pelo Evangelho, pelas Escrituras, nosso comportamento vai mudar. É automático. Amém, gente? Amém. É isso aí, Théon. Mas vamos lá, para a gente. Já estamos aqui. Opa. Tá, bom. Não passou, Léo. Passou? Joia. Então o que, que nós precisamos, gente? Nós precisamos casar o Antigo e o Novo Testamento. Nós precisamos de ter o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino. Este Evangelho do Reino será pregado e então virá o fim. Olha o que, que é isso. Este Evangelho do Reino será pregado. Então virá o fim. Nós precisamos casar o evangelho da salvação com o do reino Gente, o do reino funciona quando começa aqui A gente salva uma pessoa, não é assim? A gente não salva, né o Senhor salva Nós só somos canais Mas uma pessoa é salva Essa pessoa começa com o indivíduo O indivíduo influencia a sua família A família, a comunidade A comunidade, o bairro O bairro, a cidade A cidade, a... A... a, 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 a o Estado, o Estado é a nação Mas começa com quem? Com o indivíduo Então aí, ó, o Evangelho da salvação Mas aí, quando somos salvos O que, que nós vamos fazer? Ah, vou para a igreja, vou receber a palavra todo domingo Não! Eu quero dizer uma coisa para você Você acabou de ser, não, você se alistou Num exército, ok gente? Não, né? Ok ou Não você está no exército. E esse exército tem uma luta. Esse exército está numa batalha. E todos nós estamos na batalha. Não é o fulano, o ciclano ou beltrano. Não, somos todos fazendo parte de um exército só. Amém? Amém, gente? Amém. Precisa saber disso. Que nós estamos nesse exército. Cê, é, vamos lá. Já vai, Thelma. Então, gente, olha só. Vamos ler juntos aquilo ali, por favor? Um, dois, três. Não vamos entrar nisso agora, mas eu quero dizer uma coisa para você, para você refletir na sua casa. O seu trabalho, o meu trabalho, não é para ganharmos dinheiro. Nós trabalhamos por vocação. É o que tem acontecido muito. Mas aí, filha, o que acontece? Sim. Isso, mas aí o que acontece? Vamos, vamos voltar no que a Thelminha falou? Mente. E aí nós podemos falar de cosmovisão. O que é a cosmovisão? A forma que nós vemos o mundo. Eu posso ter uma cosmovisão é, animista. Anemista. Eu posso ter uma cosmovisão secularista. Eu posso ter uma cosmovisão materialista. E eu posso ter uma cosmovisão teísta. Está dando, gente? Não dá para entrar nisso. Mas de que forma, que óculos que eu estou colocando e vendo o mundo? Eu vou ver o mundo, eu vou acreditar assim e vou agir assim. Então, se eu tenho uma cosmovisão materialista, automaticamente a minha mente... Vai pensar em coisas materiais e o meu comportamento vai ser assim. Eu vou trabalhar para ter dinheiro. Aí você fala assim, ah, Bia, mas eu preciso é, comprar o leite das crianças. Deus vai suprir. Deus sempre supriu, gente. Gente, falar de mim. Thelma, Lincoln pode falar também. Eu estou em missões desde 95. E eu, Deus me chamou para ser artista. Artista, missionária, passa passar fome mesmo. Né? <risos> Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca me faltou nada. Amém. Gente, nunca. Eu lembro uma vez, eu, eu fico emocionada, porque eu lembro uma vez que eu estava na África, numa, uma das minhas vindas. Aí eu chamei o papai e a mamãe e falei assim, eu quero honrar vocês, eu quero levar vocês no Rajagril. Ela ah, lembra? Quer levar vocês no Rajagri. Sabe o Rajagri, gente? Restaurante. Aí eu falei, quero levar vocês lá. Eu tinha uma graninha. E aí fui. Meu pai, na hora que ele estava comendo, ele falou: Não. Engraçado, quando você trabalhava, né? Normal, vamos dizer assim, é, você nunca trouxe a gente. Mas agora você, como missionário, você está podendo nos abençoar. É porque quando você está na vocação, aquilo que Deus chamou você para fazer, não. Falta nada, queridos Não vai faltar Não tenham medo disso Amém? Então todo o povo de Deus, todos nós aqui E, e o tra seu trabalho não é para você ganhar dinheiro Ele é sagrado É para que Deus seja glorificado Amém? Aí você vai começar a repensar sobre o seu trabalho Mas enfim Depois a gente pode falar sobre o trabalho, que é muito bom então gente, nós precisamos ter uma vida corandel O que é corandel? Vem da, do latim E que quer dizer uma vida diante da face de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana É fácil? Não É possível? É Jesus veio para nos dar esse exemplo Ele é o nosso padrão Né? Então, nós precisamos ter essa vida, gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas quando a gente vem ao culto, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, uma vida que glorifique o Senhor. Amém, gente? A uma vai dar um testemunho aqui, fala minha. Vem, Thelma. Então.
2: A gente está assim na presença de Deus, o Espírito, que, tem, que bom que se a gente pudesse ter um tempo tão grande, né? O Espírito Santo vai falando o coração da gente. Eu estou aqui, eu quero ligar o que eu vou falar com a palavra da Bia, né? Que é uma questão de cultura. Como que nós vamos trazer o reino? A palavra do Senhor diz, buscar o reino em primeiro lugar. Que é a graça, o amor de Deus, a justiça dele. E, e interessante que nós pastoreávamos ah, há um tempo e a gente o pastor ele muitas vezes ele está só ensinando lidando com as suas ovelhas não é verdade hoje nós estamos vivendo um tempo apesar que nós já saímos muito fora mas a gente eu tô, eu particularmente estou vivendo um tempo que de não de trabalhar voltado para dentro da igreja mas voltado para fora e a gente diz fazer o id a missão né porque pastor muitas vezes está preocupado com com, com o seu rebanho. Então, hoje eu estou pedindo ao Senhor para me ensinar a, a trabalhar fora. E é, a, viver na presença de Deus é um estilo de vida. É, um é, o, é o modo que você vive. Né? A gente poderia contar várias experiências que a gente tem na questão de se importar. Estilo de vida e apresentar o ir de Jesus é se importar com as pessoas. Então eu tenho orado a Deus, Senhor, me ajude a me importar com as pessoas. Eu preciso me importar com as pessoas. E eu tenho tido umas experiência normal, tremenda, no de meu dia a dia, me importando com as pessoas, usando uma cultura bíblica. Quando Jesus ele estava com as pessoas, ele ele percebia a necessidade que as pessoas tinham naquele momento. Jesus ele conversava com as pessoas. Então, nós precisamos aprender a exercer essa cultura de reino no dia a dia, vivendo na presença. Nós somos diferentes, nós não somos deste mundo, não é verdade? Então, o que, é que eu tenho feito? Eu pego um Uber. Normal, chamei um Uber. Eu, às vezes, não gosto. Às vezes, certo lugar vai demorar, é difícil para estacionar. Então, eu acho mais prático um Uber para estar lá e ficar mais livre, tranquilo. E eu chamo o Uber. E, de repente, eu, como é, quando não sou eu, a, a, o motorista começa a, a falar, como é que a senhora está? Está tudo bem? E eu estou bem. ou eu, como é que está você? Como é que está o Uber? Como é que você gosta? Eu começo a perguntar. Nossa, você tem tanta tatuagem. Quanto você pagou para fazer essa tatuagem no seu braço? Eu começo a puxar assunto com ele. Aí, de repente, e eu estou ligada, a gente precisa estar em sintonia com o Espírito de Deus. E, de repente entra num assunto Nossa, tá, a vida está difícil, não está? E a pessoa começa a falar Resumindo Eu acabo aconselhando Eu aconselhei um rapaz sobre o casamento dele Cheguei no lugar Ele encostou o carro E falou, senhora, pode ficar mais um momentinho comigo? E eu falei, posso? E ali, eu não pude Eu tava, tinha um horário eu disse para ele, olha, eu lamento Mas eu quero te dar o um endereço da minha igreja eu quero te dar o meu telefone. Qualquer coisa, você pode me ligar e a gente pode conversar. Né? Então, falo uma vez eu peguei um outro Uber. Um homem falou para mim assim. Eu falei para ele. Moço, eu perguntei ele sobre a questão. Por que, que a gente chama um carro, ele cancela e, e, e depois vem outro? Como é que é isso? Por que, que cancela? Você está tão perto e tal. Eu, eu, eu gosto muito. Eu converso um pouquinho. Né? Eu gosto muito de... A minha, a minha linguagem de amor, gente, é a qualidade de tempo com as pessoas. Eu gosto de conversar, gosto de aconselhar, gosto de, de estar falando com as pessoas, me interessar, assim. Então, ele disse para mim, dona, eu comecei hoje. Não sei dizer para a senhora. E nem sei. Eu, aí eu, eu falei para ele, mas por quê? Como você começou hoje? Ele falou, não, deixa eu contar a minha história para a senhora. Eu estou com meu pai, hospitalizado, está com câncer. Aí começou, gente. Só isso. Está com câncer. E está assim, está desse jeito. Aí eu comecei a falar para ele da fé. O que, que Deus pode fazer? Eu comecei a falar para ele da obra que o Senhor fez na minha vida. Né? Então, qual é a sua profissão? Qual o meio que você está? Então, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Está na fila do supermercado? Está né? na fila do supermercado? De repente, nossa, mas... Você está com um olhar tão triste no caixa. Por quê? Tem algum probleminha acontecendo com você? Eu quero dizer para você que Deus é bom. Ele pode abençoar você. Sabe? Eu estou sentindo que os seus olhos estão tristes. Quando nós nos importamos, nós olhamos para as pessoas. E sabe o que, é que acontece? O Senhor, na hora, entra em conexão com você. Ou, aliás, você entra em conexão com o Senhor. Porque Ele está. Você entra. Você começa a perceber então, é isso aí, Bia. Tá bom?
1: Legal, gente. E você pode pensar, ah, é porque eles são missionários. Não, não. Eles, ah, são evangelistas. Não, é? não, gente. Isso é para todos nós. Amém? Isso é para todos nós. É o tempo todo. Só para terminar. Vamos, eu queria que três pessoas, por favor, uma pessoa abrisse Mateus 28. É, Mateus 28, outra pessoa, Marcos 16, e uma outra pessoa, Atos 1. Por favor. Só para a gente fechar aqui. Deu certinho, né? Graças a Deus. Quando nós falamos assim de missões, nós falamos da grande comissão. Já ouviram esse termo, grande comissão? Sim? Então, quando nós falamos assim, quais são os versículos que respaldam a grande comissão? Então, geralmente as pessoas dão esses três, geralmente não, né? As pessoas dão esses três versículos. Mateus 28, Marcos 16, Atos 1,8. Que esses três versículos respaldam a grande comissão. Agora gente, só para nós entendermos, missões ou missão não começa quando Jesus é assunto aos céus e ele diz para os seus discípulos, ide e prega o evangelho. Missão começa em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. E fala, sai da tua terra e da tua parentela vai para o lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Missão começa no Velho Testamento. No Antigo Testamento. E não quando Jesus é assunto aos céus. Ok, gente? Isso muda, né? Muda um pouco. E aí, é um termo que em 1955, se não me engano, na uma conferência que teve em Wittgenstein, na cidade de Wittgenstein, na Alemanha, que eles falaram do termo Missio Dei. O que, que é esse termo Missio Dei? Deus está em missão. A Missio Dei, a missão de Deus. Aí que eu falei do cooperadores. Deus está em missão. E nós somos a noiva, não é assim? A igreja não é a noiva? Não é um casamento? Quem aqui é casado? Joia. As esposas. Vocês são o quê? Ajudadoras do seu marido, não é? Não é isso, gente? Sim. Por favor, que seja assim. devia ser. As esposas são ajudadoras. Um casamento é uma, uma analogia muito boa da igreja e o noivo. É a noiva... E o noivo, nós como noiva, ajudando o noivo a cumprir a sua missão. Então, quem está em missão é Deus, é a Missio de. Ok, gente? Muito bom. Então, quando a gente fala sobre a grande comissão, vamos analisar rapidamente, só passando também, sobre a grande comissão. Uma pessoa, lê para mim, Mateus 28, 18, 19 e 20. Não, vamos começar com Atos. Quem pegou? Quem abriu em Atos? Abriu, né? Ah, quais? Qual das duas? Ah, não é meita tá lendo. Isso. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Hã? Ah? Samaria, Ju... isso, e até os confins da terra. Então, quando nós falamos em Atos 1,8, é uma missão geográfica, que nós chamamos de uma missão centrífuga. Começa em Jerusalém. É... Como é que é, gente? Esqueci aí. Jude... Judeia, Samaria, até os confins da terra. Uma missão centrífuga. Sabe a máquina de lavar? Ah, todo mundo sabe, né? Não é essa força centrífuga que é para fora? Então essa missão centrífuga que começa aqui em Jerusalém vai se expandindo, ou seja, uma missão geográfica, Atos 1, 8. Mateus 28, quem abriu, por favor? É interessante, quando nós falamos geralmente em Marcos 28 nós falamos assim, qual é a grande comissão a gente fala, e de pregar o evangelho, não é assim que a gente começa geralmente, só que a Bíblia começa no versículo 19 e fala, portanto vírgula, e de certo? esse portanto, segundo a polha, nossa professora, ele está querendo se referir ao versículo anterior e aí nós começamos a entender que antes nós falávamos assim, a grande comissão é Mateus 28, 19. Não, é Mateus 28, 18, 19 e 20. Por O 19 está se referindo ao 18. E no 18 fala o quê? Toda autoridade, todo poder, todo domínio. Isso aqui dá para falar mais uma aula inteira, gente. Que aí nós podemos ir lá em Gênesis. Quando Deus falou com Adão, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ok? E com a morte de Jesus, gente, nós precisamos de ter... Eu não sei vocês, mas eu preciso de ter um, uma visão maior sobre a queda, que foi catastrófica, não apenas para o ser humano, mas para toda a criação e tudo... E precisamos de ter uma, uma visão mais ampliada da redenção de Cristo, da morte dele na cruz. Quando ele falou, toda autoridade me foi dada. Ele foi no, ele foi no inferno, tomou a chave da morte do inferno. Eu tomei toda a autoridade. Por causa disso, portanto, ide e pregar o evangelho. Ok? Ok, Mateus 28 aí que fala... De nações É essa palavra, no original Étne, que significa o que? Um grupo ou pessoas de Um grupo étnico E aí nós podemos falar ciganos Quilombolas, punk é, Quem mais o grupo étnico? Que mais, gente, fugiu tudo agora As tribos Da emo tem, Ainda tem emo, gente, tem nada, né? Enfim nós pode, aí são, é, são esses grupos étnicos que nós podemos pregar Ok, gente? Estou terminando Marcos 16, por favor É um componente geográfico demográfico Mas vamos lá, Marcos 16 Quem abriu? Só para finalizar Não? Não é Missa? Ah, não, não é Missa? Alguém? Alguém? Então, lê Henrique Marcos 16, 15 e 18.
0: E disse-lhes, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes
1: Esse Marcos 16, gente, a criação, é essa palavra kits, sei lá, que quer dizer criatura ou criação. Ok, resumindo, assim, quando nós pensamos na grande comissão, fazendo essa análise da grande comissão, nós devemos entender que ela é um mandato abrangente. Fala comigo, mandato abrangente, que vai até os confins da terra. Penetra, penetra as culturas sem problema, penetra as culturas e traz boas novas a toda a criação viu como é algo abrangente gente, que não é só apenas salvar almas, que começa com salvação então eu quero dizer para você você e eu, nós fazemos nós fomos salvos, né? estamos sendo salvos, enfim nós aceitamos Jesus para nos alistarmos a um exército para que a partir daí nós façamos tudo isso cooperando com aquele que está em missão, que é o nosso Deus. Amém, gente? Vamos orar. Orar até amanhã.
2: Pai, nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos chamou e o Senhor é que nos instrui pela graça e o poder do Teu Espírito Santo que nos ensina Pai, aquilo que devemos fazer, e nós te agradecemos por tudo que podemos ouvir aqui nesta manhã, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, é, fazermos, ó oh Deus, a, a entender melhor, Pai, a Tua vontade do ídolo do Senhor. Pai, nós queremos nos importar, nós queremos, ó oh Deus, amar a, o próximo como o Senhor nos amou de uma tal forma, Pai. Nós queremos, ó oh Deus, aprender a caminhar como igreja que somos. O oh Deus não só para dentro, mas para fora também, Senhor. Queremos olhar, ó oh Deus, as pessoas e ver, ó oh Deus, quão necessitam do amor e da graça do Senhor, o viver do Senhor, a vida e a abundância que Jesus nos apresentou, Pai. Abençoa-nos, ó oh Deus, no restante deste culto, que nós possamos te adorar de todo o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Thank <laughs> you.